0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapêutico do Viva Mais Feliz. E aqui quem vos fala é Glória Urizar. Bom, o assunto hoje é ansiedade. O que é ansiedade? Eu pesquisei bastante sobre, porque acredito que nunca se falou tanto em ansiedade como agora. E geralmente, quando se pergunta sobre o que é a ansiedade, essa pergunta ela é respondida sempre com sintomas. Então, só se fala dos sintomas, que são inúmeros, né? E que podem não ser os mesmos, podem variar de uma pessoa para outra. Então eu quis encontrar a resposta de, de como é a estrutura da ansiedade, qual a lógica para que a pessoa seja ansiosa, como que inicia a ansiedade como acontece isso no nosso organismo, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais fácil fica resolver, mais fácil fica enfrentar essa questão da ansiedade. E também porque eu percebo que um número significativo de pessoas não sabem o que é ansiedade, por isso que eu quis tanto trazer aqui esse assunto nesse podcast, nesse episódio. Então, eu quis... Trazer sobre o que é ansiedade por quê? Porque tem gente que se intitula ansiosa e, na verdade, não são ansiosas, mas acabam por adquirir ansiedade de tanto que afirmam isso para si mesmas. Por quê? Porque elas pensam que elas são, logo isso gera um sentimento de ansiedade, logo elas começam a se comportar como pessoas ansiosas. Bom, a explicação que eu encontrei e que no meu ponto de vista é perfeito... É, eu quero deixar aqui os créditos para o professor Jair Soares, que além de vários títulos importantes, é o criador da terapia de reprocessamento generativo, o qual vem sendo uma imensa contribuição para a humanidade. E a explicação dele, no meu ponto de vista, foi a mais perfeita, a mais simples de ser compreendida. Então, segundo o que o professor Jair diz, ansiedade é o transtorno de medo. É o excesso de informações dolorosas que você teve ao longo da sua vida, que te deram a mensagem que você estava em perigo ou desamparo. Ele explica que nós somos a única espécie do planeta Terra que quando nasce está totalmente dependente dos outros. O ser humano ele vem com uma programação onde nós devemos buscar a proteção o tempo todo. E lendo né, a explicação dele, ele pontuando né, que nós somos únicos, a única espécie do planeta que já nasce totalmente dependente, é totalmente verdade, né? Porque olha só, sei lá, um bezerro, um cavalinho, né? Eles nascem e eles já vão andar, eles já vão pastar, eles já vão se virar. E nós não, nós dependemos totalmente dos cuidados né, de, de, no caso dos nossos pais. Então, sim, a gente vem com essa programação onde a gente busca proteção o tempo todo. E na nossa infância, né, enquanto criança, nós passamos por situações onde muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos pelos nossos pais. Pode ser diante de uma separação dos pais, é, ou mesmo que os pais não se separaram, Pode ser, de repente, que em um momento ou outro os nossos pais, né, o nosso pai ou a nossa mãe não deu a atenção que a gente gostaria. Pode ser que, por motivos né, até explicáveis, eles ficaram muito tempo fora de casa. É, de repente, faltou afeto, faltou carinho. Ou, ainda, a criança ela pode passar por situações fora de casa que trouxeram para ela aquela sensação de não estou sendo protegida. É, e uma vez eu atendi uma, uma pessoa que teve, né, que, que teve uma história que, que ilustra muito bem o que eu estou querendo explicar aqui. É, essa pessoa ela tinha uma família estruturada, os pais estavam juntos, a mãe era presente amoroso, pai atencioso, carinhoso... Mas essa minha cliente, ela sofreu uma tentativa de abuso por parte de um vizinho. E naquele momento, ela se sentiu desprotegida, porque seus pais não estavam por perto para evitar que aquilo tivesse acontecido. Então, percebe que não precisa de fato os pais faltarem com suas responsabilidades. Às vezes são situações né, que acontecem e que os nossos pais eles não possuem culpa alguma, né? Não, eles não não é que eles foram irresponsáveis, mas como a criança, né, ela não tem o, o filtro e como a criança, ela a mente dela generaliza o que fica marcado ali no inconsciente dela é: opa, os meus pais não estão me protegendo. Por isso eu, eu passei por isso, por isso aconteceu isso comigo. Então, muitas vezes, né, até pode ser é, uma questão de, dos pais de terem dificuldade de demonstrar que se preocupam, que se importam, né, mas a criança ela fica ali com a sensação de estar desprotegida, de estar em perigo, né, de não estar protegida pela família. Então, toda vez que você acha que está vulnerável, seja né, depois na sua adolescência ou na sua vida adulta agora, é, esse registro de vulnerabilidade fica no seu psiquismo, no seu inconsciente. E este, por sua vez, né, o seu inconsciente, com as suas regras de funcionamento, que a gente às vezes vê o inconsciente como... como Inimigo, né? Mas na verdade, as regras de funcionamento do nosso inconsciente têm como objetivo nos proteger, sabe? Então, elas atuam fortemente para isso. Então, a ansiedade, só para abrir um parênteses aqui, para não ficar parecendo que é só quem teve situações na infância, mas a ansiedade, ela não vem apenas né, desses eventos da infância, mas também da adolescência. E até mesmo dos eventos acontecidos na vida adulta e daí como funciona né isso por exemplo seu inconsciente ele quer o seu bem-estar né acabei de falar que o funcionamento dele é todo para nossa proteção então toda vez que você passar por uma situação dolorosa ele vai procurar re reestruturar aquilo ali para que você possa dissolver só que há coisas tão dolorosas que o seu inconsciente trava e fala opa não dá. Isso é perigoso, é muito perigoso e entra então no estado de alerta e ele vai para uma compulsão pela repetição e fica trazendo a situação que você viveu e foi dolorosa. Então ele monitora sempre todo o seu ambiente, todo e qualquer fator ao seu redor para comparar se, você, se, se, aquele, se aquela situação que você está vivendo agora, se ela está conectada com o problema que você passou lá atrás e foi doloroso. Então, um exemplo meu. Uma vez, é, eu parei o carro na frente de uma conhecida e veio uma pessoa, enfiou uma arma na minha cara, me fez descer do carro e levou o meu carro embora. Depois daquilo, eu fiquei muito tempo, muito tempo com medo, achando que sempre ia ser assaltada novamente. Aconteceu comigo até de eu estar caminhando na rua, eu estava indo para o banco fazer um depósito, e uma pessoa, ao passar bem do meu lado, ela teve a infelicidade de tropeçar, ela meio que virou o pé, e ela meio que esbarrou em mim. É óbvio que na hora eu reagi, eu comecei a gritar, eu me desesperei e, e para mim foi como se novamente eu estivesse sendo assaltada. Então, olha só, o meu inconsciente ele ficou ali, ele estava monitorando né, o que estava acontecendo ao meu redor e aquela situação da pessoa esbarrar em mim e eu estar caminhando para o banco, eu tinha uma quantia de dinheiro comigo, então aquilo já me deixou em estado de alerta. Então, é isso que o nosso inconsciente faz né, com a gente o tempo todo. E olha só, e quando o, o nosso inconsciente ele entende que existem né, muitos fatores que são parecidos com aquele evento doloroso que você passou, que você está em perigo, o que, que acontece? Ele descarrega muita adrenalina no seu corpo. Para quê? para que você possa lutar ou fugir. É um mecanismo que todos nós temos. E, e quando a adrenalina ela age no nosso corpo, nós entramos em uma sequência de eventos como efeito dominó, sabe? E aparentemente não temos controle algum. O inconsciente ele fica rodando o programa doloroso e dando informações que você não consegue entender mas são informações de alerta e perigo, e isso dispara adrenalina. Sabe quando, um exemplo, quando uma pessoa, sei lá, ela foi traída, então a mente inconsciente dela vai ficar sempre monitorando ali ao redor, ao redor dela, e de repente ela está em um novo relacionamento, mas algum comportamento daquela pessoa que está junto com ela, faz com que o inconsciente dela fique ali, sempre em estado de alerta, achando que aquela situação é muito parecida com aquela situação dolorosa que ela teve lá atrás. E diante de qualquer situação, o organismo vai e dispara adrenalina. Então, assim, a gente fica né, com essas informações de alerta e perigo, isso dispara adrenalina. E não importa se você está de fato vivendo aquela situação dolorosa naquele momento ou se já passou. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente, gente, ela é atemporal. Ela não sabe se aquilo é real ou se aquilo é imaginário. E ela vai disparando adrenalina no seu corpo e você entra então em um ataque de ansiedade. E a descarga no, de adrenalina no corpo é o mecanismo de defesa, por quê? Porque a adrenalina vai fazer você lutar, você correr, você fugir. E a primeira coisa que, que acontece no seu corpo, né? porque como eu disse, é um efeito dominó, então vem a descarga de adrenalina e faz com que não só a sua mente trabalhe, mas o seu corpo também trabalhe. Né, né, como é um mecanismo de defesa Para que você saia logo daquela situação Então a primeira coisa que acontece no seu corpo é uma taquicardia A pessoa que tem crise de ansiedade, ela tem taquicardia Depois acontece a aceleração né, dos batimentos cardíacos Fica muito mais intensa A sua respiração ela fica curta extremamente acelerada, a pessoa fica com mãos e pés gelados, com suor frio, com angústia no peito, que é uma grande reclamação, com um descontrole e desespero, a mente acelera e fica aterrorizada, a pessoa fica num extremo estado de hiperalerta, onde tudo para ela é perigoso, sabe, e ela passa a pensar que o pior vai acontecer a todo momento e ela passa então a ter medo de tudo. É, os sintomas da ansiedade eles são inúmeros, inúmeros. É, pesquisas comprovam que não dá nem para catalogar né? e esses sintomas eles vão variando de pessoa para pessoa depende muito né, de, da sua realidade das crenças que você tem do conhecimento que você tem e de todo o restante do seu emocional é, eu listei aqui os mais comuns que são mais rela relatados preocupação excessiva Enxerga perigo em tudo, insônia, medo irracional, tensão muscular, problemas digestivos, pensamento acelerado, medos de eventos sociais, sensação de constrangimento, crises de pânico, perfeccionismo, comportamento compulsivo, ataques de dúvida, necessidade excessiva de controle, inquietação constante e sensação de falta de ar. Bom, como eu já disse, né, os sintomas eles são inúmeros. Não significa que uma pessoa que sofre com as crises de ansiedade Vão apresentar todos os sintomas Eu quero lembrar que Apenas um ou outro sintoma também não te caracteriza como uma pessoa ansiosa Lembre-se, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa Então em alguns momentos nós podemos sim estar ansiosos Estar ansiosos Sem sermos ansiosos é, O meu maior objetivo com esse episódio aqui Não foi só te informar sobre o que é a ansiedade né? embora ter conhecimento sobre traz muito poder, ajuda demais. Mas eu quero que você volte sua atenção para o que o professor Jair disse sobre o que é ansiedade, sobre o que eu falei lá no começo. Ansiedade é o excesso de informações dolorosas que você teve ao longo da vida, que te deram a mensagem de que você estava em perigo ou desamparo, desprotegido. Então, isso significa que se você trabalhar para se desvincular emocionalmente das informações dolorosas que você teve ao longo da vida, provavelmente a ansiedade vai te deixar de ser um problema na sua vida, uma limitação. E isso é super possível. É o trabalho que eu venho desenvolvendo né? através do reprocessamento do inconsciente. Porque o reprocessamento generativo... Ele te desvincula emocionalmente das situações que te aconteceram no passado. Porque, gente, o passado já não existe mais. Só que algumas situações nos congelam emocionalmente. Daí nós crescemos, estamos adultos, mas com o um emocional congelado preso lá no passado. Né? E quando a gente faz esse trabalho de reprocessar o nosso inconsciente, nós ficamos muito mais fortes para poder lidar né, com as questões da nossa vida adulta. Não é que a gente não vai ter mais poder, é, pro, poder não, problemas. Mas nós ficamos muito mais fortes para lidar com todas essas questões da vida adulta, sabe? E coisas que para a gente hoje são... Problemas gigantescos, a gente percebe que na verdade não eram problemas gigantescos, né? Que o problema é que a gente não estava com o emocional é, forte, né? Nós estávamos ali com o emocional totalmente abalado e congelado em uma fase da nossa vida. Bom, né? Eu, como eu falei, né? Muito se fala sobre a ansiedade, sobre os prejuízos que ela traz. Porém, eu percebo que as pessoas já com essa questão, elas se conformam com esse estado. Elas procuram se adaptar, tentar conviver, mas não buscam a solução. E se você sofre com ansiedade, significa que existe muita dor aí dentro de você, que precisa ser vista, tem muita cura para acontecer. Para que você precisa ficar o tempo todo sentindo dor? Para que se adaptar com a ansiedade? com os remédios, com a insônia. Nós temos que parar de querer se adaptar com o que é ruim, com o que nos deixa longe da nossa essência. Então, não tenha medo de encarar essa situação. Não tenha medo de investir na sua cura, no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento. Quebre todas as objeções, pare de se dar desculpas Sabe, inúmeras pessoas buscam algum tipo de ajuda e transformam suas vidas, e isso é possível para você também. Eu sei que em alguns momentos nós não temos condições, estrutura para fazer o que é preciso, mas acredite, sempre terá algo que você pode fazer, sendo quem você é com a estrutura que você tem nesse momento, só não se adapte em ser uma pessoa ansiosa. Então eu deixo aqui o meu convite para você se você achar que a, a, o meu trabalho pode ser contribuição para a sua vida eu estou disponível para fazer as sessões individuais com você e caso esse investimento ainda não seja possível para você, agora no dia 1 de julho, eu estarei abrindo a comunidade Viva Mais Feliz onde por R$ 29,90 por mês, eu vou compartilhar séries de podcasts com vários episódios sobre temas variados para que te ajude, sabe, a ter mais saúde emocional, mais inteligência na gestão de suas emoções, para que você possa ter muito mais resultados positivos na sua vida. Lá também na comunidade, eu vou compartilhar verdadeiras sessões de coaching para te ajudar, né, para ser uma pessoa mais produtiva, mais decidida, mais corajosa, de, de mais realizações. Eu vou compartilhar indicações de livros. De filmes para acelerar todo o seu processo, aí e, a, e ainda por cima, uma vez por mês, acontecerá uma sessão em grupo pelo Zoom comigo, com temas variados. Que com antecedência eu sempre vou colocar lá na, na plataforma, na, na comunidade, né? Para que seja feita a votação, para que vocês escolham o tema que vocês querem trabalhar aquele mês. Então, se você quer dar o seu primeiro passo. E se você não sabia como começar agora, você já sabe. Participe da comunidade Viva Mais Feliz, que vai fazer toda a diferença na sua vida, sabe? E dessa vez é sem desculpas, sem objeções, porque o valor do investimento é apenas R$ 29,90 por mês. E olha, eu te garanto, te garanto, que vai ser o investimento mais simbólico e mais importante da sua vida. Vai ser o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. Um ano desse investimento vai te deixar forte o suficiente para você ser quem você nasceu para ser, para você fazer todas as coisas que você deseja, tudo aquilo que você sonha. E se você não sonha, você vai começar a sonhar e vai começar a realizar também. Então, eu te garanto que um ano de comunidade viva mais feliz vai ser o divisor de águas na sua vida. Então... Né? inclusive esse assunto ansiedade vai estar lá na comunidade como uma série, com alguns episódios onde eu vou falar de maneira bem mais profunda, eu vou te ensinar o passo a passo para eliminar de vez a ansiedade da sua vida. Então olha só, eu espero ter sido contribuição te explicando aí hoje, né, através da explicação do professor Jair Soares, o que é ansiedade, e espero que você possa então... É ter caído suas fichas, né? para que você entenda, para que você deve se priorizar, e você não precisa ser uma pessoa ansiosa, você pode ter uma vida leve, muito mais feliz. Então eu te espero lá na comunidade, um beijo e até a próxima.